Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. El día de hoy, queridos y queridas, vamos a hablar en Sin Duda Hashtag Asesórate sobre este concepto llamado sostenibilidad y sus tres pilares, el famoso ESG. ¿Qué significa esto? Lo vas a ver, lo vas a conocer en este espacio. Y también los impuestos verdes que van vinculados con uno de los tres pilares, con la parte ambiental. Así que hoy muy ecológicos, pero también muy sostenibles. Aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sin Duda, Hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Es un gusto saludarlas y saludarlos. Yo soy Luis Octavio Valtierra y vamos a estar platicando la siguiente hora en este espacio titulado Al Mundo de los Negocios. Saludo a mi querido asesor de negocios, by the way. Fidel Camarillo Lazo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en la mesa de Sin Duda. Muy bien, Octavio, muchas gracias. Ya sabes, un placer estar aquí contigo. Ya nos tenías olvidados. ¿Qué te no ¿Se vio una mala cara aquí o qué pasó? No sé qué les dice de que no quieren que los acompañe. Pero es que tenemos otro asesor de negocios que es muy celoso de su puesto. Debo Seguramente. De Creo que lo conozco. Entonces la silla no la suelta, no la suelta con, con, con facilidad. Le cuesta trabajo desprenderse de ella. Pero es un gusto que, que estés hoy con nosotros acompañándonos. Estoy seguro que nos vas a dar puntos muy relevantes sobre lo que nuestros expertos vengan a platicar el día de hoy, mi querido Fidel. Claro que sí, muchas gracias, aquí andamos. Y hablando de nuestros expertos, quiero platicarte que vamos a arrancar este primer bloque del programa con dos estetas, en este caso uno del sector financiero, prevención del lado del dinero y muchas otras credenciales que le preceden, que le preceden perdón, Ricardo Lechuga Reyes. ¿Cómo estás, mi, mi querido, querido Ricardo? Fabio, ¿Cómo estás? Socio director de GL Auditoría, hoy más enfocado a temas de asesoría financiera y prevención del lado del dinero. Es correcto, gusto estar con ustedes. Una Saludos vez más. A todos. Fidel. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Así mismo, queridos y queridas, me permito presentarles a Rodrigo Sánchez Olivares, socio y director de la práctica de legal corporativo y laboral en Garrido Licona y asociados, mi querido Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ustedes. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, en la mesa el día de hoy, queridas y queridos, como ya lo platicamos en la previa, traemos el tema de eh, sostenibilidad que no confundir con sustentabilidad y ya nos van a platicar cómo es que se diferencian estos dos claro. temas, eh, pero sostenibilidad, un concepto que hemos escuchado frecuentemente desde hace unos años a la fecha y que cada vez empieza a volver más coyuntural en el entorno de los negocios, me quedo Ricardo, en el entorno empresarial. Así que si te parece bien, muy, muy breve, ¿qué es sustentabilidad y qué es sostenibilidad? El tema... Sustentable es un tema más enfocado al tema solo ambiental. Correcto. ¿No? Y el tema sostenibilidad, como hoy en día es la moda, de hecho estamos en un, en un, entorno, en un entorno ya 
regulatorio que empieza a aplicar es cuidar los pilares, que es la sostenibilidad. No solamente es el tema ambiental, sino hay que sumarle dos más. ¿no? Uno de ellos es el social, que es el número uno, el número dos, por decirlo así, y el número tres es el de gobernanza. Donde entra el famoso ESG, ¿cierto? Esta, ESG, esta triple pilar. Así es, o el ESG en español. Ambiental. Los ambientes ambientales, aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza. Gobernanza. Gobierno corporativo, ¿no? De manera general, yéndonos a los tres puntos, ¿qué tendríamos que destacar? Vamos hoy a hablar del tercero, que es la, la gobernanza o en este sentido el gobierno corporativo. Ahí es donde le vamos a meter a full el diente. Pero de manera general, ¿de qué van los primeros? El, el ambiental y el social. Mira, a mí me gustaría partir más bien del tercero. Ok. Porque el tercero ya es un, es un pilar que ya, estaba, ya está regulado, ya está... En muchas empresas ya está implementado, que es el tema de gobierno corporativo, que viene un tema relevante desde cómo funciona el consejo de administración. ¿Qué entender por gobierno corporativo? Es decir, las empresas hoy en día no se dirigen, también se gobiernan. Es decir, las direcciones tienen que tener una supervisión. ¿De quién? De un consejo de administración, de los comités de apoyo. Y claro, va inmiscuido en el tema de las direcciones una adecuada gestión del control interno. Y por eso hablaba de este famoso pilar del gobierno corporativo, que es el primero que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque el primero, porque va del funcionamiento del consejo de administración. ¿Cómo está constituido? Debe haber consejeros internos y consejeros independientes. Y ojo, que sepan del negocio, que tengan experiencia en la industria a donde van a estar siendo consejeros. Pero por otro lado, los comités de apoyo, que son los comités que van a garantizar que las direcciones están funcionando. ¿Cuáles son los más comunes y que mucho lo tenemos implementado en las empresas? El comité de auditoría va a supervisar las funciones del auditor externo y las funciones internas de la administración en el control interno, la contraloría interna, más el tema de la información financiera. Entonces ya ahí está cubriendo ello. Otro comité, comité de compensaciones, que es el tema básicamente de cómo se remunera a los directivos, ¿no? que es un tema que hay que cuidar bastante bien. Otro, otro, otro comité de apoyo es el comité de riesgos. Si hoy en día voy a implementar, voy a, a lanzar un proyecto, un nuevo producto, pues debe estar debidamente medido. ¿Cuál es su riesgo de que esto funcione, de que no funcione? Tiene que pasar por ese comité. ¿no? Y otro pilar, insisto, el tema del control interno. Todas las direcciones deben tener su control interno, identificar riesgos y diseñar controles. Que los mitiguen, claro, para que el negocio funcione. Esa es la idea de ese gobierno corporativo en términos generales. Este tipo de comités que comenta Ricardo, ¿son aplicables a todo tipo de negocio? Deja llamar la empresa de servicio, en el tema de productora, comercial, industrial. ¿Todos tienen que tener este tipo de, de gobierno corporativo, como bien lo apuntes tú, y tipo de comité, consejos? Por ejemplo, pensando en un comité de riesgos, en una empresa de servicios, como que no me suena, pero puede ser razonable que lo tengas. O sea, ¿quién está obligado o el deber ser cómo, cómo debe de estar? Mira, es un hecho que de que se recomienda que, haya, que esté en todas las empresas, la respuesta es sí. Debe de aplicar en todas sí, porque son buenas prácticas. ¿no? Hay sí. principios de, de, de la OCDE, incluso, y en México, del Consejo Corporativo Empresarial, que te hablan de los principios de gobierno corporativo. Dice que es aplicable a todas las empresas. Pero ahora bien, ¿para quién es eh, obligatorio? Para las empresas reguladas. 
las que reportan a las bolsas de valores que participan en el mercado de valores, ahí sí estamos en un entorno obligado y tenemos que reportar esa información. Incluso esa información va en el famoso informe anual donde se describen quiénes son los comités, cómo se constituyen, la experiencia de los mismos y todos los riesgos identificados. Para el resto de las empresas, si bien es cierto, no es obligatorio, pero es una buena práctica que hoy en día tienen que seguir para poder ser sostenibles. Porque eso te va a garantizar que la empresa en el futuro va a continuar como un negocio en marcha, va okay. a seguir su operación, ¿no? Ahora bien, dijiste un punto, oye, ¿qué equipos de comité, mejor el comité de riesgos no va a aplicar una empresa de servicios? Puede ser, o sea, los comités van a ser dependiendo de la operación de cada empresa. Me imagino que se va convirtiendo en, en un... Y sé que está muy trillado el, el concepto, pero el famoso traje a la medida, donde no solamente se trata de poner a propios y extraños a ser partícipes de la toma de, o de la, de la toma de las decisiones del, claro. del negocio, sino hacerlo de una forma estructurada, con un cierto orden. Y, y me imagino, Rodrigo, que aquí la parte legal se vuelve un jugador fundamental para no solamente el proceso, sino para el seguimiento y, y para la evolución o el avance de, esta, de, esta, de este tipo de implementación. Sí, correcto. Mira, en, en la parte legal, pues yo te diría que es la parte de la estructura. Cómo nace este gobierno corporativo y cómo transitamos a esta, esa sostenibilidad. ¿no? Las empresas, por definición, y a lo mejor por naturaleza, tienen ese compromiso, pues tienen un compromiso social, tienen un compromiso con el ambiente, tienen un compromiso comercial, ¿no? Y todo eso lo tenemos que bajar o aterrizar en una parte que es pues, una estructura de gobierno corporativo, en donde, como decía Ricardo, efectivamente, esté los controles y las, y las decisiones que pueden llegar a tener los accionistas, pero esos accionistas abajo van a tener un consejo de administración. Muchas veces, como también decía Ricardo, hay accionistas que participan como miembros del consejo de administración, pero dependiendo también de hacia dónde va tu negocio, qué es lo que quieras, pues muchas veces vas a tener o vas a invitar a gente externa. Y esa gente externa formará parte de ese consejo de administración. Fíjate que yo creo que en los grandes corporativos, este tema de gobierno corporativo sí. ya está muy establecido. Sí. Normalmente tienen que seguirlo por... Cuestiones que se los piden en Estados Unidos, donde está su corporativo. El problema creo que más fuerte que tenemos en México son las, son las empresas familiares. Eso es. Donde eso no existe. Porque a lo mejor está el dueño o dos o tres dueños. Decisiones patriarcales. Decisiones, exactamente. Y cuando alguno de estos llega a faltar o llega a tener un accidente, se enferma, es cuando la empresa empieza a tener problemas. Entonces creo que ahí es donde tenemos que, tienen que se tiene que evaluar que este gobierno te pueda ayudar a que tu negocio siga operando sin la necesidad de que tú no estés o, o sí estés, ¿no? Porque creo que es parte de lo que se busca en este tema del gobierno corporativo. Sí, de acuerdo. Incluso eh, la estadística dice que una empresa que es familiar, si la primera generación logra el éxito y precisamente por conflictos que de, las, de, las, de los herederos, pues viven dos periodos más a lo mucho, porque precisamente no hay esa estructura de un buen plan sucesorio. Y es ahí donde te complicas todo esto y por eso el gobierno corporativo, para que eso no pase, ¿no? Y creo que tu punto que tocó, Rodrigo, bien esencial, porque todos estimamos que el gobierno corporativo ya está, sobre todo en las empresas multinacionales que reportan o por, incluso por reporte te lo están solicitando, ¿no? Pero ahora va, dice, oye, ya tienes el gobierno corporativo, pero ahora súmale dos, 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 dos criterios más y ahora sí ya viene lo interesante. Ya tienes la información financiera, porque el gobierno corporativo y el control interno lo que te ayudan es a garantizar o a minimizar los riesgos en cuanto a la información financiera. 
¿no? El balance, estos resultados, la información que revelas en los, en los reportes. Para ver cómo pinta el futuro. Cómo pinta el futuro. Sí. Pero ahora dicen, oye, ¿y cuáles son tus riesgos o tu información no financiera? Que si bien es cierto hoy, los números se pueden ver bonitos, déjame llamarle de esta forma, rentables, con utilidades. Oye, pero a futuro van a ser iguales o vamos a caer en alguna temática por algún problema. Y por eso ahora te piden, súmale los aspectos ambientales y los sociales, Ajá. que es información no financiera. De hecho, claro. la fórmula dice hoy en día, información financiera más información no financiera igual a tu reporte anual integrado. Okay. Porque con eso el inversionista y el accionista ahora sí va a ver información integral. No solamente ver lo numérico, sino a ver lo que puede pasar en el futuro. ¿No? Que, que sumando un poquito, y perdón, Richard, esto tiene que ver o lo podemos aterrizar como un tema de viabilidad. ¿No? Platicábamos ahorita antes de, de entrar la, como a escena que es, oye, sí, efectivamente tienes que hacer la evaluación o la evaluación financiera, pero también es dónde voy a poner la planta. ¿No? Oye, pues esa planta, la locación o el lugar en donde lo voy a, a poner, me va a dar la posibilidad de que esta fábrica o que esta planta o que estos insumos pues puedan llegar a, a, a prosperar o a durar varios años. Dos, el tema de la seguridad. Tres, y lo vivimos recientemente, el tema de COVID, ¿no? que, es, que a lo mejor no es, no es algo ecológico, no es algo ambiental, pero sí, es, sí, es, sí fue pues un, un, un virus causado pues obviamente por la naturaleza que no lo estabas previniendo y que entonces tienes que a través de tu comité de gestión de riesgos pues analizar cómo nos impacta, cómo impacta directamente a tu negocio y cuáles son las la toma de decisiones que vas a hacer hacia el futuro ¿no? Hoy día ya el, el, las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia no son pocas, son, son bastantes eh, justo volteé recién a ver a mi producción que ya me están haciendo señales de que estamos a punto de llegar al corte así que no quiero eh, ahondar demasiado, si les parece bien vamos a hacer una breve pausa, queridos y queridas también hagamos una breve pausa allá donde nos estén viendo y o escuchando porque el tema de gobierno corporativo, el tema de ESG, eh, sostenibilidad, lo estamos abordando aquí con los expertos en la mesa de sin duda hashtag asesórate. Así que vamos a tomar un fresquito como es costumbre en este espacio. No se nos muevan, no se nos vayan. Nosotros ya regresamos después de este breve corte aquí a sin duda hashtag asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio, este programa titulado sin duda 
hashtag asesorate. En el bloque anterior estuvimos platicando con nuestros expertos temas de gobierno corporativo enfocado a este concepto de sostenibilidad, donde nuestros expertos Ricardo Lechuga, Rodrigo Sánchez, acompañados por nuestro asesor de negocios Fidel Camarillo, nos ponen en el contexto de este significado y cómo es relevante hoy día en el mundo de los negocios. Nos despedíamos, mi querido Rodrigo, hablando de cómo el entorno eh, y un concepto que retomamos de palabras de Ricardo eh, sobre que hoy, hoy día tu estado financiero, tu perspectiva financiera no es suficiente. Ahora, cuéntame de lo no financiero. Ahí nos dabas ejemplos de lo que acabamos de vivir en pandemia. Decíamos acontecimiento que nos dejó varias enseñanzas. Uh -huh. Una de ellas, visión hacia futuro, pero visión periférica. ¿Qué más? ¿Querías retomar algo de respecto? Quería retomar porque esto es bien importante. Normalmente hablábamos de números y esos números o esos indicadores eran los que hacían que tomáramos decisiones. Hoy entonces tenemos que salirnos de esa parte fría de los números y tenemos que analizar el entorno. En ese entorno platicaba yo del tema de la pandemia, ¿no? En, esa, en ese tema de la pandemia, pues, en, en, pues imaginemos que no todos los consejeros, que a lo mejor son los accionistas, pues van a dominar o van a tener elementos para poder tomar decisiones. Entonces esa toma de decisiones tendrá que ser desde afuera. Y es ahí cuando invitamos a expertos que pueden llegar a ser consejeros, que no sean patrimoniales, o sea, que no aporten, que no sean accionistas, en donde podamos escuchar sus, eh, sus experiencias y sobre todo, pues la tendencia hacia dónde vamos, ¿no? Platicaba yo, oye, quiero poner una planta o quiero desarrollar un negocio en determinada zona geográfica, pues entonces tendremos que empezar a validar si socialmente mi negocio Va, va a poder eh, no solamente establecerse, prosperar. sino prosperar, perdurar en el tiempo, ¿no? Y luego entonces también tendremos que ver la parte ecológica, ¿no? Que, que esa es bien importante. Oye, ¿qué daño podremos estar haciendo si yo pongo una planta? Y esa planta va, va a generar residuos peligrosos a la atmósfera, al suelo, al subsuelo. Bueno, ¿cómo y qué tenemos que hacer para que esos daños no se presenten? Esa es parte de lo que nos platicaba Ricardo, que hoy las empresas tienen que empezar a, 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 a asimilar y tienen que empezar a ejecutar para que puedan perdurar. ¿no? En, en el discurso empresarial hoy día, mi querido Richard, se maneja un, un concepto de entorno buca que no es otra cosa más que un entorno volátil, incierto, caótico y ambiguo. Correcto. ¿Cómo hacer negocios en ese entorno buca? Porque al final del día show must go on. El, tenemos que seguir generando, tenemos que seguir eh, participando de la economía de nuestros países. Claro. Muy a pesar de situaciones sociales, ubicación, el tema de recursos se vuelve importante. Ya lo vimos en el norte de nuestro país. No necesariamente las condiciones se dan del todo favorables y aún así los negocios tienen que prosperar. Correcto. Es parte precisamente de la, de los, de la evaluación de los riesgos. Hay que recordar que el mundo de los negocios es de riesgo, pero deben de evaluarse y deben de mitigarse a los riesgos para que el negocio funcione, ¿no? Eso es bien interesante. Y por eso la evaluación de los aspectos sociales. Por ejemplo, ya puso ejemplo Rodrigo, de cómo hacer que esos riesgos no nos impacten. O mitigarlos, que es lo, es lo, es lo relevante para que esto jale. La, la parte, por ejemplo, de, de un contexto complicado social, por ponerlo en, este, en estas palabras, donde de pronto no tienes las mismas certezas, donde tienes a lo mejor una zona geográfica emproblemada por ciertas cuestiones, ¿eso dónde entraría? ¿En cuál, en cuál cubeta entraría? En un aspecto social, claro, porque, por ejemplo, la delincuencia es un tema. Puede bloquear los negocios. Hay lugares aquí en la Ciudad de México, en las áreas metropolitanas, Está mitigado ese riesgo por muchas cosas, la seguridad, porque es el centro financiero, son los centros financieros, pero vete a las localidades este, más, apartadas. Eh, más apartadas, 
donde los negocios dependen incluso de la delincuencia organizada. Entonces tenemos que hacer que funcionen en esos lugares y es un riesgo social. ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? La falta de agua en el norte o en todo el país hoy en día es un riesgo social. Yo hago más en un sentido que cuando llega un inversionista, ¿ves? que Perdón, ejemplo, en el norte del país van inversiones muy fuertes sí. de esta planta que van a hacer, donde para los autos eléctricos y toda esa parte. Creo que todo eso sí se tiene que cuidar, porque a ver, sale, vienes a la pones, vas a traer, vas a dar empleos, vas a generar trabajo, pero también vas a tener algunos efectos ambientales muy probablemente Correcto. por la generación de esa planta. Desde ahí tenemos que saber si realmente dices tu problemas de agua cubrimos con esas necesidades en el norte del país ya se evaluó pero lo importante es qué pasa si yo llego lo pongo hay algún perjuicio si, si no me preocupo por el tema ambiental tengo alguna multa qué sucede ahí Ricardo o sea si ¿sí está regulado este tema a partir de cuándo se vuelve obligatorio porque que yo recuerde pues según si se si se tiene obligado si hay una obligación y seguramente el gobierno del estado te pide algo a cambio uh -huh. en el tema de que si te estás consumiendo agua a lo mejor un costo lo vas a o que ayudes a compensarlo Exacto. pero a partir de qué año fue más obligatorio este tema mira buen punto primero eh, hoy en día hasta que, y voy a partir de yo incluso yendo a algunos estados normatividad estatal o leyes estatales que ya regulan el tema de impuestos verdes ¿No? Porque te cobran impuesto por el, por el tema de usar. Que este, vamos a platicar este, precisamente terminando ¿no? este blog. Ese es el antecedente. No se nos vaya. Hay impuestos verdes y están ahí uh -huh. y los tienen que pagar. Son nuevos, son nuevos. Sí, claro. ¿No? Bueno, me dices, oye, ¿qué pasa si yo pongo mi planta y no me interesa? La, la hago y bueno. Pero vas a conseguir inversionistas, que es el objetivo. Vas a ir a conseguir fondeos para poder operar. Hoy en día, los, las entidades financieras van a llegar y te decir, perfecto. Yo quiero que, si yo quieres un préstamo y que yo te preste, yo debo de cuidar mis riesgos. Sí. Entonces eso me va a impactar. Porque dentro de su debida diligencia, te van a pedir toda la información del AIG. Uh -huh. Te van a pedir manuales, te van a pedir matrices de riesgos, te van a pedir la evaluación, la evaluación de la información no financiera. Uh -huh. Entonces la tienes que dar. Si por alguna forma tú no se las das completa o en la institución financiera confiere que hay riesgos, si te da el crédito, te lo va a dar por una tasa más alta. De acuerdo. Porque va a ser más riesgoso. Entonces, tu, tu costo de interés va a ser mayor. Tu costo de financiamiento. Entonces, todo eso hay que ir cuidando. Desde ahí impacta. O sea, te va a costar más el financiamiento. Y luego, hablando de la regulación, ¿cuándo es aplicable? Bueno, buen punto. Porque para la reglamentación internacional, los que reportan a bolsas, eh, sobre todo americanas como la SEC y en, en las europeas, va a ser seguramente, más bien, creo que va a ser en 2024. Ya está seguro que es en 2024, 2024 cuando entra en vigor esta normatividad. O sea, todas las empresas que reportan la bolsa, ahora en su reporte anual, tienen que incluir la información no financiera, información financiera para tener un reporte anual integrado y que lo puedan leer así los inversionistas. ¿no? En México se están haciendo gestiones con los órganos reguladores para que también entre en vigor en el año 2024. Pronto tenemos noticias de esto, ¿no? Ese es bien importante, este contexto de cuánto en vigor. Ahora, muchas veces, ¿a quién le es aplicable? Es un buen punto. Bueno, es aplicable a empresas que reportan, las públicas. Les es aplicable a las empresas de interés público, que no es pública, pero que su mismo entorno de operación las hace de interés público. Por ejemplo, una Pemex uh -huh. es una empresa de interés público. Un banco, un banco puede ser no público, uh -huh. pero es de interés público. De acuerdo. Porque todo el mundo va a un banco, okay. todo el mundo está bajo la visión. Esos son obligatorios para cumplir con ello, pero al final nos va a impactar a todas las empresas. 
por la cadena de suministro. Y ponía el ejemplo ahorita. Si yo voy a pedir un crédito, yo no tengo ningún asunto riesgoso, mi, mi, mi operación es una, una financiera, uh -huh. pues yo voy a pedir un crédito. Van a decir, sí, chaparrito, perfecto, pero evalúame tus, tus riesgos sociales, tus riesgos ambientales, claro. evalúame esto para que yo te pueda dar crédito. Y nos van a hacer implementar políticas de ello, claro, porque va a ser parte de su debida diligencia. O sea, la recomendación es y tenerlo, empezarlo a armar. Empezarlo muchas a veces ahorita no se tiene, pero sí empezar a tomarlo en cuenta para el siguiente ejercicio, ¿no? Para, para el 2024 o para adelante. Es que hay que recordar que las públicas eh, pues reportan trimestralmente. Y pues su primer reporte trimestral es el, el en marzo, o se llega el 31 de marzo y tiene que reportar en abril. Entonces ya lo tienen a la vuelta de la esquina. ¿no? Por eso la importancia de la difusión de este, de este criterio. No, es bien importante manejar este, este entorno. ¿no? Y, y hoy día el entorno de los negocios nos enseña que cada vez los filtros son mayores para poder conseguir un buen deal, un buen negocio. Correcto. Entonces no, no, dejaría, no dejar de, de lado estas recomendaciones de nuestros especialistas que vinieron muy amablemente el día de hoy. Aquí a Sin Duda Hashtag Asesórate a platicar con nosotros. Mi querido Rodrigo Sánchez, Mirante. un último comentario. No, nada, que estamos a tiempo que, que, y que estamos en, muy, en un muy buen momento de empezar a estructurar, sobre todo aquellas que a lo mejor no nos es obligatorio, tiempo será a, a verlo como una mejor práctica y empezar a hacer la estructura y la implementación. ¿no? De acuerdo. Mi querido Ricardo Lechuga, querido, un último comentario querido. rapidísimo. Vamos a prevenir, no esperemos el último momento para evaluar esto porque nos va a impactar, insisto, a todos. De acuerdo. Queridas y queridos, no se nos vayan. Gracias, Estamos en sí. Sin Duda Hashtag Asesórate sí. por el 98.5 Heraldo Radio. Eh, en breve regresamos con más. Ya lo dijo nuestro, nuestro asesor. Vamos a hablar sobre impuestos verdes after these messages. Ya regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate. El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En Sin Duda, hashtag asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo en el país. En el bloque anterior estábamos platicando con nuestros especialistas quienes nos vinieron a dar una nutrida charla sobre sostenibilidad y ustedes recordarán, queridos y queridas, que por ahí hubo un guiño a un tema sobre el cual vamos a platicar en este momento y son los impuestos verdes. Ya que hablábamos sobre temas ambientales en el bloque anterior, fue un pase directo a Gol 
para que hoy nuestros expertos, en este caso, en este bloque, nos platiquen sobre estos impuestos verdes. Para estos efectos nos permitimos invitar a mi querido David Ruiz, socio de Litigio y Controversia en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Luis Octavio, mucho gusto estar nuevamente por acá. David, bienvenido. Un gusto verte, es un placer. <risa> Exactamente, es un, es, un, es un asesor de negocios de lujo. Sí, claro, yo, bueno, obviamente, no, echando de menos al buen Salvador, ¿verdad? Pero... Caray, es ¿Quién, un gusto. ¿Quién lo recuerda? <risa> Yo, pero ahorita. Aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y también me permito presentar, haciendo su debut en el Sin Duda, a mi querido Eric Cruz, asociado Ay, igual no. de Litigio y Controversia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Eric, Fidel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues mi querido David. Danos un contexto, por favor, sobre... Hoy día no es ningún, ningún secreto, cada vez ha tomado más relevancia el tema del cuidado ambiental y, y bueno, la parte de impuestos no, no va desligada de ello y el propio cuidado, eh, justo eh, pensándolo y, y abarcándolo desde cada acto, tiene una consecuencia, por lo tanto, tenemos que hacernos responsables de... ¿Cuál es el contexto de los impuestos verdes? Eh, efectivamente, Octavio. Bueno, en México... Finalmente, eh, parte también de esos compromisos globales, ¿no? como todos hemos escuchado, hay una preocupación muy válida ¿no? de eh, qué daño le ha hecho el ser humano al, por las actividades que realiza pues, el, al medio ambiente ¿no? y a los recursos naturales. Entonces, estos impuestos finalmente son una respuesta a regresar o prevenir en muchos casos, que es lo que buscan, el tener estos impactos en los recursos naturales en el medio ambiente. Entonces, en México, pues es algo que también se retoma, ¿no? Se toma con ya con cierta seriedad eh, y prácticamente en, en México, pues se, se, se ha estado hablando ya mucho de hace unos años, entraremos al detalle, eh, de implementar en los estados, es bien importante que lo que vamos a hablar acá es concretamente los impuestos verdes en, eh, que los estados de la República, algunos estados de la República, han finalmente incorporado en sus legislaciones. Y acá hago esta precisión que es importante porque tenemos, por ejemplo, la actividad minera o de la minería que está regulada estas cuestiones en la ley particular de derechos a la minería. En materia de hidrocarburos también hay una serie de disposiciones específicas, pero esas no es de las que vamos a hablar hoy. Estos son impuestos federales o derechos. ¿no? Acá vamos a hablar de impuestos locales que finalmente han recogido esta preocupación derivado de estos daños por ciertas actividades económicas al medio ambiente. Ok. ¿Algún contexto de manera global, mi querido Eric, que nos quieran compartir sobre estas bases? Sí, de manera global tenemos este, la Convención de Kioto, que abre la, la inclusión de México en ciertos proyectos o cuestiones, compromisos en materia ambiental, que esto ha empezado a tomar mucho revuelo en contexto internacional, nacional, y que eso ha llevado que los estados también empiecen a participar en este tipo de mecanismos para obtener o para de desalentar el tipo de operaciones que están realizando ciertas personas o industrias o en ciertos procesos. Y, y, y ese concepto de desalentar sería también válido... Eh como el regular con, con mayor mayor inco, porque al final del día creo que también el, la premisa es, es generar, ¿no? Generar en ese sentido, si, o sea, si tu negocio tiene un impacto, pues también compensa ese impacto. No lo detengas, vamos a medir el, 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 esa huella que va a provocar, pero pues también hazte responsable de lo mismo. Ahora, yendo al, al punto en México, nos hablabas ya sobre hace unos años el tema es conversación en la mesa en nuestro país, cuándo, cómo, dónde. ¿Cuál es el, 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 el antecedente al respecto? Sí, fíjate que no tiene mucho tiempo. Esto empezó en 2017. 
el estado que inició con este impuesto fue el estado de Zacatecas. Eh, de, después del 2017, pues pasaron algunos añitos y bueno, pues ya en 2021, 22 concretamente, eh, otros 11 estados de la República se han sumado a este tipo de disposiciones y hoy en total pues, hay 12 estados de la República que si lo viéramos en un mapa, es el reflejo de las actividades que finalmente en el país, porque es, es muy curioso, tú ves el norte, pues tienes dos estados, no que es Baja California y Chihuahua, lo pasas como un poquito arribita del Bajío, Zacatecas, Nuevo León, y luego ya entras al Bajío, está Querétaro, está Guanajuato, está Zacatecas, y ya te empiezas a ir un poco al sureste, y ya empieza pues Chiapas, de Oaxaca, Oaxaca. Eh, este, ¿cómo se llama? Yucatán eh, y Quintana Roo. No sé si me fui por ahí alguno, pues son dos estados. Entonces es curioso porque cuando empiezas a leer, a través de este impuesto, empiezas a ver la, las actividades que puede estar grabando, pues hace mucho sentido, ¿no? O sea, te vas al norte, ¿no? Baja California y demás, por ejemplo, está grabando mil esto graba no los ciertos minerales, pero no los que conocemos, sino por ejemplo granito, este, ciertas minas de arena y demás. Bueno, pues en el norte, hay cierto, en Baja California hay, hay algunas minas importantes, ¿no? De este, de este tipo. Por ejemplo, si vas a Nuevo León, pues hay mucha industria, ¿no? Porque es de los estados, pues mucho más industrializados. Y ahí, este, antes de empezar el programa Fidel, se hace una reflexión, ¿no? Oye, graba todas las actividades de la industria, pues eh, habrá, y ahí es importante porque vamos a hacer una reflexión, es. No necesariamente todas, hay que estar atentos a qué gases o qué desperdicios o qué residuos estás generando y tu industria puede estar finalmente ahí encapsulada, ¿no? Entonces, ese es el mapa en territorio nacional, ¿no? De los. De sí, los que aquí también rige un principio básico que es el que contamina paga. Al final de cuentas, el que la hace la termina pagando, ¿no? Claro. Entonces, bajo ese principio que, que rige acá cada estado reconociendo la industria o las actividades que se pueden estar generando, al menos en estos dos estados que se tiene identificado, son los que empiezan a meterse en, en impuestos muy específicos que podrían ser el impuesto a la emisión a la, de, de gases a la atmósfera, contaminación al agua, la, la extracción de suelo y subsuelo y la, la extracción o la, la disposición de materiales especiales para el depósito, almacenaje de, de ciertos productos en almacenamiento este, de lo que se esté recopilando en sus procesos productivos. Oye, yo sé que esta moneda tiene sus años, 2017, y a partir de 2022 ya otros estados se incorporaron. Es algo nuevo, déjame llamarlo de alguna manera. Sé que son, son leyes estatales o obligaciones estatales. Tomando en cuenta todo eso, si ¿sí viene muy claro cómo determinar este impuesto que tú vas a pagar, ¿por qué? O sea, tú hablabas ahorita de las emisiones, la contaminación del agua. Si hay, si hay una fórmula clara de cómo determinar este impuesto que tú estás pagando o estás obligado a pagar, si llegas a tener o estás en alguna de estas industrias que contaminan el, el, el aire o, o el agua. Muy interesante la, la, la pregunta. Yo te diría que a final del día... Esto, los impuestos vienen a regular o tratan de desalentar actividades que tienen un impacto ambiental. Entonces, para conocer ese impacto ambiental, previamente ya hay unas disposiciones en materia ambiental okay. que ya regulan cierto tipo de actividades. Por ejemplo, en los estados se está reconociendo que con base en las NOMS que ya existen en materia de emisiones de gases contaminantes, o de 
desechos que se están este, vertiendo al agua o las emisiones de contaminantes al agua, hay reportes que ya se están cumpliendo en materia federal y en materia local con Semarnat. Entonces, te, se toman esos reportes que se tienen a nivel este, Semarnat y esos son la base o los que te sirven para tú empezar a determinar la base del impuesto. Esto es, si hay una remisión a NOMS, hay remisión a disposiciones en materia ambiental, pero la propia disposición es de cada estado, porque va dependiendo cómo cada estado implementa este tipo de impuestos, es conforme ellos empiezan a jalar esta, este tipo de información, y si las reglas ya están claras en ese en ese, en sí, ese punto. pregunta era también relacionada bueno ya nos aclarás que está todo perfectamente establecido son impuestos nuevos tú sabes que cuando hay un impuesto nuevo pues la gente se voltea con sus abogados de parte de quién oye y esto nuevo que tengo que pagar si ¿sí estoy obligado puedo hacer algo en contra de esto me puedan parar ¿Qué, qué, qué ha pasado en experiencia en estos años que han pasado con estos impuestos en el tema de amparos nos podemos amparar sería la pregunta y, ¿Y cómo vemos estos amparos? Correcto. Bueno, aquí yo creo que siempre en la decisión del amparo está el argumento legal, pero también no menos importante el argumento de negocios. ¿no? Entonces, estos, estos impuestos finalmente si hay que verlos con una perspectiva de... Yo te voy a dar la parte jurídica, ¿no? los precedentes que hay, pero yo me refería al tema de negocios. ¿no? Finalmente pues, son industrias que están representadas por contribuyentes o por empresas, pues que son importantes para los estados, ¿no? Este es, es sabido, ¿no? Que muchas veces una empresa cuando llega al país o una empresa mexicana si quiere establecer en otros estados, pues hace un análisis de factibilidad de qué estado le conviene más, ¿no? Y, sí, sí. y en el que el que conviene más, pues muchas veces los estados reciben la inversión, pues de manera también este eh, efectiva y con, y con gusto, ¿no? Porque finalmente se va a repercutir en el PIB del estado. Entonces, claro. aquí hay una razón, hay unas cuestiones de de, de negocios, de, pues ¿qué, qué busca la empresa, ¿no? Porque estos impuestos finalmente, el tema del amparo versa sobre una actividad que es delicada, es decir, le estás haciendo un daño o estás menoscabando, ¿no? El medio ambiente y te vas a amparar con él, entonces dices, ese es un tema sí, creo que yo, bien, yo te diría, importante. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú vas a establecerte y ya sabías que existe ese impuesto, pues ok, lo tengo contemplado, pero cuando tú ya estabas ahí y ya estabas ah. operando y, y este impuesto fue nuevo, pues oye, no estaba presupuestado. Creo sí. que esos son de los temas que por eso hay que cuidar y valorar en el tema de un amparo. Sí, y, la, y uh, que para que no se nos olvide, este, estos impuestos tienen un componente económico. Y justo lo que tocabas de decir, antes no lo tenía y hoy lo voy a tener, es un costo. ¿Qué uh -huh. pasa con ese costo? ¿Qué buscan esos impuestos? Por otra lo retomamos, si les parece, y te da la voz en el tema de los amparos, ¿no? De qué ha sucedido. Sí, en esta parte, como bien comentaba David hace un momento, dentro de los estados, está el estado de Zacatecas, que con él se, se empiezan ciertos amparos y se empezaron a impugnar cuestiones de las remisiones a lo que comentabas un momento, a las NOMS o a disposiciones en materia ambiental, si era posible hacer esas remisiones. Los tribunales ya han fallado en el sentido que sí es válido hacer esa remisión y no habría prácticamente un tema de inconstitucionalidad o ilegalidad al estar haciendo ese tipo de remisiones. Otras cuestiones, oye, y si el tema de proporcionalidad o principios de facultades de los estados si puede legislar específicamente para imponer ese tipo de impuestos. Ya también ha sido resuelto, ya existen precedentes sobre este tema en donde 
han otorgado la razón a los estados que sí pueden legislar en esta parte. Entonces, esa parte hay que analizarla, hay que ver cómo se están implementando en cada estado y habría que hacer un análisis bajo este contexto. Traemos mucho tema en el tintero, así que vamos a hacer una breve pausa, mis queridos. Vamos a tomar un respiro porque tenemos mucho más de qué, de qué platicar en esta mesa de Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 Heraldo Radio. Así que no se nos vayan para el bloque final hablando de impuestos verdes aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Nos escuchas en todo el país por las repetidoras de la señal de Heraldo Radio. Estuvimos platicando en el bloque anterior sobre eh, un, un posible camino para estas empresas que de repente se vieron en problemas porque un día amanecieron y resulta que ya tenían que pagar un impuesto <risa> verde. Eh, y, y bueno, sobre esas bases les preguntamos a nuestros especialistas si había precedentes. Ya Eric nos ponía en el contexto de que sí, en efecto los hubo. Pero, David, tú nos dabas un, un, una visión mucho más periférica eh, sobre, sobre un, un término clave, perdón, el negocio. O sea, no perderle la brújula a tu negocio. Y esto tiene varios matices. ¿Cuáles son? Mira, eh, hoy más que nunca volvemos a confirmar o a ratificar que es bien importante que las empresas tengan bien conocido su, su ciclo de negocio, su proceso productivo, ¿no? Y hoy va a empezar a suceder algo o ya está sucediendo con el famoso New Shoring, ¿no? Y pues, concretamente pues, el estado de Nuevo León, ¿no? Cuando sabemos qué empresas van a llegar, estas empresotas que, por cierto, tienen la particularidad de ser empresas limpias, ¿no? Porque toda la industria de sustitución de, de los combustóleos... ¿no? Aún la empresa limpia tiene que tener insumos, tener que hacer desperdicio... Se tiene es, que sacrificar. Es correcto. Y, y de hecho te va a exigir o va a exigir que su proveeduría, porque esa es la idea, ¿no? Que cuando lleguen acá, pues los proveedores locales puedan suministrar pues, estos componentes que vengan a su vez de, pues, de industrias limpias. Entonces es bien importante que conozcan finalmente las empresas, sus ciclos productivos, porque puede estar sucediendo que traigas un proveedor pues, de mucho tiempo, ¿no? Que garantizó o ha venido garantizando la calidad, este, los estándares de producción, etc etcétera, pero que no necesariamente te está abonando en lo más en el tema ecológico, porque esta, este insumo al incorporarse un proceso productivo, pues puede finalmente llevar a cabo una emisión de un gas 
que te atrape este impuesto ecológico o este en un proceso de agua, pues contaminar y generar una contaminación. Entonces creo que es bien importante primero que como hombres de negocios sepan bien o repasen sus procesos productivos, identificar estas áreas incluso de oportunidad. Y no es que estemos hablando de evadir no o de evitar el impuesto. No, porque lo que justo decíamos al inicio, esos impuestos buscan este desincentivar no que se hagan ciertas actividades o utilices ciertos insumos que te lleven a contaminar. Entonces, si ya sabes que para allá va, pues mejor mejora tu proceso productivo como empresa de negocios, hombre de negocios y te irá mejor en el impuesto ecológico. Entonces está muy interesante. Pero qué pasa con los, déjame llamar, las nuevas inversiones a territorio nacional. Ya tenemos 12 estados que tienen cierto impuesto ecológico. Si, si déjame verlo de alguna manera, pues lo voy a buscar un estado donde no tenga que pagar ese impuesto porque pueda tener un beneficio. A lo mejor no lo tienes al 100% por la zona, el lugar, porque por algo están poniendo en estos estados ese, ese impuesto, ¿no? Pero desde ahí lo tienes que evaluar. Creo que ahí sí. también es una oportunidad para los estados que no tienen este impuesto, que seguramente si ven lo que están recaudando los demás, lo van a empezar a, a incorporar. Yo, yo esperaría que la mayoría de los estados en un futuro estén de la misma manera, ¿no? Sí. Pero son de los temas que ahora como empresario, como inversionista, tienen que empezar a cuidar. ¿Dónde establecerme? ¿Dónde es menos costoso? Porque, bueno, yo no estoy en contra de este impuesto. Creo que es un impuesto que se debe de pagar porque si contaminas, lo pagas. Pero el tema económico, la utilidad y lo que puedes traer al país también se tiene que valorar, ¿no? Son de los temas que tenemos que visualizar con este nuevo impuesto. Oye, y sobre esas bases y hablando ya de, de los impuestos per se, hay algunos que tendríamos que, o sea, algunas actividades, no sé, ¿cómo, cómo lo podríamos bajar a algo mucho más tangible? Tal vez, no sé, tres, cuatro, cinco puntos importantes, cinco industrias que, que tendríamos que traer en el radar. ¿Cómo lo podríamos matizar? Sí, a mí, a mí me gustaría empezar con los impuestos que hoy casi los 12 estados, vamos a decir, no es que los 12 los tengan, ¿no? Pero en los 12 estados rigen cuatro, cuatro impuestos, ¿no? Tú sería, eh, sí, comentas. en este caso tenemos en la generalidad cuatro tipos de impuestos que son de la emisión a la, emisión a la atmósfera, Gracias. Eh, contaminantes al agua, y la extracción de suelo y subsuelo y el manejo especial de materiales peligrosos. Okay. Entonces, a final de cuentas hay que ver cuál es la actividad que tú estás realizando y si en tus procesos productivos o en tu actividad estás o estás pensando que pudieras estar generando este tipo de desechos o emisiones, poner mucha atención sobre todo en primer lugar en materia ambiental. ¿Cuáles son esos requisitos en materia ambiental que tiene implementado cada estado y conforme a lo que tenga implementado cada estado te va a imponer una cierta, ciertas regulaciones o ciertas obligaciones para que tú empieces a cumplir con ciertos reportes. Okay. Y conforme a esos reportes, son los que a final de cuentas recoge la autoridad fiscal para en dado caso empezar a grabar aquellos gases que pudiera considerar los más peligrosos o los más destacados que, que quiere este desalentar uh -huh. que se estén dando en el estado por ciertos daños a la salud o el impacto en materia ambiental. Sí, y a, y a lo mejor cuando tú ves los impuestos, no a lo mejor, cuando tú miras estos impuestos, pues te das cuenta de las industrias, ¿no? Y ahora sí nos vamos un poco a las industrias, por ejemplo, la generación de energía eléctrica. ¿No? Es uno de los eh, eh, sectores económicos o actividades económicas pues, que está siendo impactada, por ejemplo, en el estado de, 
Querétaro, en el estado de Guanajuato, ¿no? Donde hay empresas pues ya establecidas ahí y los está impactando finalmente este impuesto. Pero, pero ya lo decía un poco Eric, es decir, a veces puede suceder que una empresa por algún proceso productivo que a lo mejor no era una industria que pensabas que iba a emitir cierto gas y resulta ser que lo empieza a emitir y a lo mejor ni lo sabe. ¿no? Entonces esa es la parte creo que toral de tener esa reflexión. ¿Cómo lo cuidas? O sea, es importante lo que dices, David, porque es bueno. ¿En qué momento sé que yo tengo que empezar a pagar ese impuesto? ¿Cómo lo sé? O sea, un, vamos a un ejemplo, a lo mejor por un restaurante de carne asada, que <risa> contamina el carbón y te puede contaminar ¿Estaré obligado a pagar este impuesto o cómo lo tenemos que determinar? ¿Cómo lo sabemos? Hace un rato comentaba, pues, sí, muy sí. buena pregunta, porque a final de cuentas hay ciertos gases que hay que cuidar y eso te lo va a dictar a final de cuentas la materia ambiental. Por ejemplo, de lo que está regulando es la emisiones de CO2. Entonces, si tú tienes emisiones de CO2, aguas, porque ya desde ese momento pudiera ser candidato a caer en este tipo de impuesto. Ahora, los grandes generadores son los que estarían pagando en este tipo de emisiones y las gran, los grandes generadores, estás hablando arriba de 10 toneladas mensuales sí. y si tu negocio pudiera tener emisiones de esa magnitud o de ese tamaño, pues entonces ya debería estar pensando en que pudiera ser candidato y por eso, como hace un rato comentaba David, hay que conocer el negocio, porque conociendo el negocio es conforme tú empiezas a ver si por ahí pudiera ir este tipo de impuestos. En la industria textil, por ejemplo, se usa mucho agua, se, se utiliza mucha agua para todo el tratamiento de las fibras del, del propio textil. Imagino que también sería un llamado a, a, a revisar los procesos, ¿no? Al final creo que es la reflexión. Sí, porque digo, habrá que que ver de qué proceso a qué proceso y lo que señalaba Eric, el volumen que se emita, ¿no? Porque hasta tú comentabas rápidamente, nosotros mismos somos generadores de contaminantes, claro. ¿no? Entonces, pero va a los grandes generadores. Claro. Y tú estás tocando, eh, creo que algo bien importante, o sea, cómo saber, pues finalmente asesorarse, no acercarse. Y obviamente aquí necesitamos echar la mano también de los expertos en la materia, ¿no? De los ingenieros, los químicos, los biólogos, que es un hecho que están en estas industrias, ¿no? Y que son finalmente los que te van a ayudar a cumplir en materia ambiental, porque obviamente hay medidas establecidas y conceptos muy particulares que estas personas conocen y que estos profesionales conocen y que ya de la mano con el asesor de, pues finalmente de impuestos que sabe estas, estas claro. obligaciones, pues van de la mano, ¿no? Una buena dupla y una buena mancuerna. Pues vamos llegando al final, mis queridos, una reflexión final, estimado Eric. Conozcan el negocio y en todos los procesos tengan en cuenta la materia ambiental, porque eventualmente eso te llevará a un posible pago de impuestos. Mi querido David. Este es un impuesto que al final se repercute, ¿no? O sea, eh, eh, si bien esto puede ser un costo, pero en filosofía también va al consumidor final, vamos a llamarlo, ¿no? De acuerdo. Entonces, no le no gusta porque es un costo, pero al final se repercute. Entonces, no perder de vista eso y cumplir de la mejor forma, porque esto, como bien lo dijiste, Fidel, pues al rato el mapa será verde, ¿no? Por los impuestos verdes, porque la mayoría de los estados van a estar finalmente pues exigiendo este tipo de contribuciones. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a ambos por habernos Adiós. acompañado Muchas el día gracias. de hoy. Sabe, Mi gracias. querido David. Fidel. Fidel. Mi estimado Fidel. Octavio, un placer. Muchísimas Bien. gracias. Queridas y queridos, también gracias a ustedes por el favor de sintonizarnos una semana más en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesorate que se transmite por el 98.5 Lerando Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Ha sido un gusto como siempre. Le mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chao, bye.
Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco. 